جهان جان جهان اللهم صل على محمد و آل محمد روایت شده که رسول خدا با خوی خوش خود با مردم معاشرت میکرد ولی دلش از آنان جدا بود ظاهرش با خلق خدا و باطنش با حق تعالی بود چمن و بلبول قمری چه دیگر چهشه بلبول السلام علی الحق الجدید و العالم الذی علمهو لا یبید سلام بر امام به حق که مجدد است و عالمی است که دریای علمش بی حد و پایان است نوشتند جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر شنیده که حضرت رسالت فرمود مهدی از فرزندان من و همنام و همکنیه من است از همه مردم در خوی و شمایل به من شبیه تر است او دارای غیبتی است که امتها در آن تحیر پیدا می کنند و سپس مانند ستاره تاوان ظهور می کند و زمین را بعد از آن که از جور و ستم پر شده باشد از عدل و داد پر میکنند ایلا جانم سنه قربان به تشویش به دور بیافیش ایای دل نادان به به نجان لقب شهمد محمود ابو المنشد کیزد و شنوز شکیدی کامل ولی امشه دخل سلومی که بود حیدر و سفلر و سی احمد مرشد ابو المحجم و مقلاد علی حاضی احلا ولی باونه باونا زقد مومت رحنا که بود قدرت یدنا اللهم صل على محمد وآل محمد
میگه برو یه دلت میگه نرو اون لحظه که هم خدا رو میخوایم خورما انگاه همه چی با یه لحظه قبلش فرق میکنه یه لحظه قبلش دقیقا میدونی چی گناه چی سواب دقیقا میدونی که این سمت بایده و اون سمت نباید اما از لحظه که تو آستانه انتخاب بایستدی انگار معادلات اون لحظه با لحظه قبلش فرق میکنه ضرب دو در دو ساده تبدیل میشه به یه معادله چند مجبولی پیچیده لم يزل بالركع علي أيام حياتي فلا تغتاب بالركع في مماتي لاهي كيف آيس من مسن نظر كليبا خیلی چیزا میاد وسط دیگه نه همه سفیدا به سفیدی قبل میمونه نه همه سیاهیا به قدر کافی سیاهن حالا تو آستانه این معادله چند مجهولی بیشتر از هر لحظه دیگه ای تمه همه میکنی به بخشش اون این که اگه یه جای این معادله سیاهی هم قاطی انتخابت شد اون میبخشه خستنی به جرمی خستو که بفرد و 
رسول خدا در بستر بیماری آرمیده بودند همان بیماری که به ارتحال آن حضرت انجامد در آن روزها پیامبر به صورت سری و دور از چشم دیگران هزار باب دانش را به روی من گشودند که از هر باب هزار باب دیگر به روی من گشوده میشد. اگر مسلمانان پس از وفات آن حضرت از من پیروی میکردند و رهنمودهای مرا میپذیرفتند از آسمان و زمین برکات الهی بر آنان نازل میشد و از نعمتهای آسمان و زمین بهره ها میبردند الاحتجاج حمولی جوینی کتاب سلیب ابن قیس هلالی آملی کوفی یک روز قبل از اینکه رسول خدا از دنیا بروند سر مبارکشان را به سینه هم گرفته بودم آن حضرت آهسته به من فرمودند علی جان به این آیه قرآن و سخن خدا توجه کرده ای ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه 
آنان که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترین مردم هستند آیا میدانی خیرالبریه چه کسانی هستند؟ عشق کردم خدا و رسولش بهتر میدانند پیامبر فرمودند مقصود از این افراد شیعان و یاران تو هستند بعدی من با آنان کنار حوض کوسر است روز قیامت روز سختی که امتها از شدت حراس به زانو در میآیند و خداوند همه خلق را برای عرضه اعمالشان به پیشگاه خود فرا میخواند و آدمیان ناگزیر به حضور در آن خواهند بود در آن شرایط سخت منادیان الهی تو و شیعیان تو را فرا میخواند و شما با چهره نورانی و غرق در سرور و شادی و بهرمند از کرامت های الهی پاسخ می دهید و به بارگاه خداوند حاضر می شد. کتاب سلیب ابن قیس هلالی آمری کوفی شواهد و تنزیل حاکم حسکانی رسول خدا در ادامه فرمودند علی جان به این آیه نیست توجه کن این الازین کفر رو من اهل کتاب و المشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولاکه هم شر البریه آنان که از اهل کتاب و مشرکان کافر شدند در آتش جهنم جاودان خواهند بود و آنان بدترین مردم هستند مقصود از این افراد یهود و بنی اومیه و شیعیان و پیروان آنها هستند که روز قیامت با بدبختی و در شدت گرسنگی و روسیاهی مبوس می شود کشفل قمه اربیلی کشفل یقین علامه هلی رسول خدا در حالی که سر بر سینه من داشتند جان به جان آفرین تسلیم کردند ایشان در میان دستان من جان سپردند و من برای تبرک دست هایم را بر چهرم کشیدم تعویل آیات ظاهره استرابادی مسئولیت قصر رسول خدا با من بود با کمک ملائکه آن حضرت را قصر دادم گوی در و دیوار با من هم ناله و هم نوا بودند فرشتگان گروه گروه فرود می آمدند بندکی بعد پرواز می کردند و باز می گشتند گوش من پر بود از صدای آهسته ملائکه که بران حضرت نماز می خاندند تا آنگاه که او را به خاک سپردیم العمالی شیخ مفید العمالی شیخ توسی هنگامی که قسل رسول خدا به پایان رسید و بدن آن حضرت را با کفن پوشاندم لحظه ودا و آخرین دیدار فرا رسید کفن را از چهره مبارکش کنار زدم و دردهای دلم را با او این گونه درمیان گذاشتم پدر و مادرم فدای تو باد چه نیکو زندگی کردی 
و چه نیکو چشم از جهان فرو بستی با رهلت تو رشته ای گسسته شد که با مرگ دیگران گسستی همانند آن رخ نداده بود چرا که با رهلت تو رشته پیامبری گسست و خبرهای آسمانی از زمین دریغ داشته شد نهجل بلاغه سید رزی مصیبت فقدان تو چنان بزرگ است که هر مصیبتی در مقایسه با آن کوچک می نماید مصیبتی است که بر همه دلها سایف کنده و همه را در غم فرو برده است اگر مرا به صبر و خیشتنداری فرمان نداده و از بیتابی و ناشکیبایی نه نکرده بودی چنان در فراغ تو میگریستم که اشک چشمانم فرو خوش کرد هرچند باز هم درد فراغ التیام نمیابد و رنج و اندو هم پایان نمیگیرد و البته این همه در مصیبت تو ناچیز و اندک است الامالی شیخ مفید پدر و مادرم فدای تو باد ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن و در خاطر مبارک خود نگاه دار نهجل بلاغه سید رزی خم شدم و صورت زیبای رسول خدا را بوسیدم و کفن را به روی آن حضرت کشیدم هنگامی که رسول خدا را به خاک سپردیم در کنار مرقده آن حضرت از سر اندوه و بیتابی چونین گفتم صبر و شکیبایی نیکوست جز در غم از دست دادن تو بیتابی و ناشکیبایی نکوهیده است مگر در اندوه فقدان تو مصیبت از دست دادن تو مصیبتی بس بزرگ است و هر مصیبتی در مقایسه با آن ناچیز خواهد بود نهجل بلاغه سید رزی میان همه مسلمانان مونسی جز رسول خدا نداشتم همه اونسمن با آن حضرت بود به هیچ کس مانند او نزدیک نبودم و به اندازه او اعتماد نداشتم سمیم ترین و نزدیک ترین فرد به او بودم و او یگان پناهگاه من بود با رهلت رسول خدا آنچنان غم و قصه بر سر من فرو ریخ که اگر آن همه بر کوها فرود می آمد تحمل از دست می دادند. تمام افراد خاندان بیتابی می کردند و اختیار از کف داده بودند و بر خود مسلط نبودند حقیقتا توانایی بار سنگین این سویواری را نداشتند و این مصیبت بزرگ صبرشان را تمام کرده بود و توان تصمیم گیری را از آنها گرفته بود نمیتوانستند چیزی بگویند و نه چیزی بخواهند و نه چیزی بشنوند گویا عقل خود را گم کرده بودند 
چیزی نمیفهمیدن بقیه مردم نیز تحت تاثیر نندوه بودند جمعی به ما تعذیت میگفتند و ما را دلداری میدادند و جمعی با ما همناله شده بودند و بیتابی میکردند الخصال شیخ مفید الاختصاص شیخ مفید این میان تنها من بودم که انان صبر از کف ندادم بر خود مسلط بودم سکوت پیشه کردم و مشغول اجرای عوامر رسول خدا درباره قسل و کفن و نماز آن بزرگوار شدم بدن مبارکشان را به خاک سپردم و سپس به دستور آن حضرت گردآوری حیات و سوره های قرآن را پی گرفتم ارشاد القلوب دیلمی عشق های فراوان ناله های جانسوز سوز دل و بزرگی مصیبت مرا از انجام این وظایف باز نداشت تا حق واجب خداوند و رسولش را ادا کردم و آنچه به من فرمان داده بودند به پایان رساندم و با بردباری و دوراندیشی همه آنها را متحمل شدم مناقب آل عبی طالب شهراشوب مازندرانی سلام عید شما مبارک ایام بکام ما در این ده قسمت مربوط به میلاد امام زمان علیه السلام میخوایم چند شب رو اختصاص بدیم به مبانی تصرف در وجوه شرعی 
وجوه شرعی در اصل همون پشتوانه مالی دولت اسلامیه که از اون به بیت المال هم تعبیر میشه و انفال، صدقات، زکوات، اخماس، کفارات، نزورات و انفاقات رو در بر میگیرن ولی اون چیزی که امروز از اون به عنوان وجوه شرعی یاد میشه بیشتر همین خمس و زکات و موقوفاته موقوفات هم غالبا متولی دارن و موارد مصرف اونها هم در وقفنامه هاشون اومده زکات به دست مؤمنان در موارد معین شده به مصرف میرسه و خمس رو مؤمنان از مال خودشون جدا میکنن و به مراجع یا نماینده های اونها برای مصرف در موارد تعیین شده از طرف شرع میپردازن خمس در واقع بودجه نظام اسلامیه و باید در اختیار حاکم و امام مسلمین قرار بگیره ولی شیعیان به خاطر عدم حکومت و تشکیلات و به رسمیت نشناختن حکومت های موجود این بودجه رو در اختیار امام معصوم و نایبان اونها قرار میدادند. در زمان غیبت آرا گوناگون شد و موانی متنوعی در جواز اخص اون از طرف صاحب نظران به نام شیعه ارائه شد ما در این چند شب تلاش میکنیم که جواز تصرف رو نقد و بررسی کنیم و در نهایت اونجا که به نظر این مقاله رسیده رو به شما گزارش کنیم از اونجا که قسمت عمده وجوه شرعی رو خمس تشکیل میده ما هم بیشتر متمرکز میشیم روی خمس و این مهورها رو پیش میگیریم. تشریع خمس و قلم رو اون. خمس ارباه مکاسب در اصر پیامبر مصرف خمس در زمان غیبت. این ستا فصل بود در واقع. و اما مبانی جواز تصرف. یکی علم به رضایت امامه. دو صدقه دادن از جانب امامه. سه ولایت بر اموال قایبانه چهار ولایت در امور حسبیه و پنج حق حکومته درباره تشریع خمس و قلم خمس بسیار تعلق میگیره قنائم دارالحرب سودهای بازرگانی، کسب و حرفه بعد از وضع مخارج سالیانه، معادن و گنجینه ها، اون چه در دریا به قواسی استخراج میشه، حلال مخلوط با حرام در صورتی که مقدار حرام و مالک اون شناخته نشه، عراضی کفار زمی که از مسلم خریداری میشه به حاکم اسلامی باید پرداخته بشه. اصل تشریع خومز یه امر مسلم و قصیه. و قرآن بهش سراحت داره و فقه های فریقین هم بر اون اتفاق نظر دارن منطقه در قلم رو به خمس و اینکه به چه چیزهایی تعلق میگیره و به چه مصرفی باید برسه روش اختلاف نظر وجود داره بیشتر فقه های شیعه معتقدن که خمس بر هفت چیز تعلق میگیره دوباره این قنائم جنگی معادن گنج ها آنچه به وسیله قواسی از دریا به دست میاد 
زمینی که کافر زمین از مسلمان بخره مال حلال مخلوط به حرام و هر سودی که از کار و کسب نصیب انسان بشه و البته اضافه بر معمونه سال باشه دیگه یکی از این موارد خمس ارباه مکاسبه که هر نوع درآمدی رو که از کار و تلاش و تجارت و صنعت و کشاورزی و دامداری و سایر حرفه ها و شغل ها نصیب انسان بشه رو در بر میگیره مکلف باید بعد از تأمین مخارج سالانه خودش و افراد تحت تکفلش یک پنجم اون رو از باب خمس بپردازه فوقه های آمه نوعاً خمس رو محدود به قنائم جنگی میدونن و به خمس ارباه مکاسب اصلا معتقد نیستن مستندشون هم آیه وعلمو انما قنمتون من شیعن فان الله خمسهو هست اونا واجه قنیمت رو قنائم تو جنگ معنی کردن و شعن نزول آیه رو که ناظر به قنائم جنگ بدره معاید اون گرفتن و خب تردیدی هم نیست که قنائم جنگی از مسادیق بارز خمسه و اما خمسه ارباه مکاسب در اصر پیامبر اصل ثبوت خمس تردید نیست حالا ما دیگه وقتی میگیم خمس منظورمون اینجا ارباه مکاسب هست و فقها بهش اجماع دارن ولی روایاتی که در این خصوص رسیده از ائمه متأخر از امام باقر و امام صادق روایاتی در این باب رسیده ولی بیشتر روایات خمس ارباه مکاسب از امامان بعلی به ویژه امام جواد و امام هادی هست از طرح این نوع خمس در زمان پیامبر و علی ابن عوی طالب و امام حسن و امام حسین و امام سجاد اساسا خبری نبوده و روایاتی از این امامان و ائمه بزرگوار نداریم علاوه بر این تاریخ هم نشون نمیده که پیامبر و علی ابن عوی طالب این خمس رو از مسلمون ها گرفته باشن به خاطر همین شبهه اومده که اصلا در صدر اسلام واجب نبوده بعدا واجب شده یا چی مثلا روایتی هست که میگه خمس ارباه مکاسه مثل باقی خمس ها از همون زمان نزول دستور خمس واجب شده ولی از اونجا که سالهای اول مسلمون ها فقیر بودن و توی دست بودن و چیزی نداشتن باید زمان میگذشت تا این حکم رو بشه اجرا کرد مثلا یه نقل دیگه هست که میگه با توجه به اینکه جنگ ها زیر نظر پیامبر بوده در زمان حیات پیامبر و به فرمان خود حضرت بوده و از طرف دیگه سریحا سران قواید رو از جنگ و خونریزی و قارت برحضر می داشتن میگه نتیجه گرفت که مراد از مقانم در نامه ها و روایت هایی که هست قنیمت جنگی نیست بلکه مطلق فایده است که خمس ارباه مکاسب رو هم در بر می گیره اینا استدلال هایی هست که داره میگه در زمان پیامبر هم خمس ارباه مکاسب رو می گرفتنیشون مثلا یه مورد دیگه هست که میگه خمس حق حاکم و بودجه حکومت اهمه وقتی دیدن حاکمان نالایق و فاسد بنی اومیه و بنی عباس بر مستر امور نشستن و همه کار را از جمله بیت رو در اختیار گرفتن خمس ارباه مکاسب رو مقرر داشتن که این حق اونها بود و برای تشکیلات و نیازهای شیعیان و ترویج دین خدا ضرورت داشت یعنی بنا بوده که این به حکومت نرسه و به دست اهمه برسه فقط
ادامه این قسمت رو فردا شب میشنویم شعبان که صد رو ساقش رحمت و برکت است تنها ماهی که در روحش عذاب و غمی نیست همین ماه است تمام ایده و جشنات تو همین ماه است و این سلوات نورانی که این در زوار میخونن دارد این ماه پیچیده رحمت است محفوظ است هیچ جای این ماه خالی از رحمتی شهر رو هففته و به رحمتی برست این ما که امیدواریم برای همه خیر و رحمت و برکت باشد زمینه است برای ورود در باه مشمزار اصرار این آیون اینه که ما شعبان خودشون رو درست کنند چون هر کسی یه سالی دارد دیگه اونا که کشاورزن پاییز اول سالشون چون درامت چونه باید اونایی که جوانن جوانی فکر میکنن حیات گیاهی دارن اول فروردین رو سال میکنن برای که جامعه نو در برکنه برای که اول فروردین خبری نیست اما اونا که اهل راهن اول ماه شمزان رو اول سال قرار میدن قهران ماه شبان میشه آخر سال تمام زجه ها و ناله ها اینا اینه که این آخر سال حسابار تصفیه کنن که وارد سال بعد میشه به دیگاری نداشته باشه اینه که در همین سلوات دارد که تمام شبها و روزها حضرت به فکر دعا و نماز و روزه و اینا بود برای اینکه آخر سال برخدم باید حسابشو برسیده که دید به دیگاری هاشو برسیده و جناب حافظ که میکد ما شعبان مده از دست قده کن خورشید از نظر تا شب اید رمضان خواهد شد اینا اشکال میکردن به حافظ که خب اگر منظور از این می می حقیقی معنوی است و ماهاک رواز ها که فصلشه که چرا ایشون میگه ماه شعبان مصرف بکن ماه شعبان مده از دست قده کن خورشید از نظر تا شب اید رمضان خواهد سرش اینه که ماه شعبان آخر سال است آخر سال دیگه جایزه ها رو میدن دیگه ماه مارک رواز خبری از جایزه نیست ماه کاره هم شبه اید شوار اید فیت به عنوان لیلت الجوائزه و هم روزش به عنوان یوم الجوائزه که 
روزی دست و من مونده در این تدبیرم که دهم حاصل سی روزه بود ساغر گیرم محرم از اون واقع ما کار ما جایزه نیست جایزه رو لیلت الجوایز میدن اینه که جناب حافظ گفت که الان در یا بعد دیگه خبری نیست تا برسه به ایده پسر این با شعبان است که الان شامل داریم برای همه خیر رحمت و برکت باشه اصل هفتم هان که به میمنت ماه مبارک شعبان و میلاد فرخونده امام عصر علیه السلام پانزده شب میهمان گوشهای شماست به همت گروه پادکست های همیشه در میان تهیه میشه و شرکت دادگستر عصر نوین های ویب صاحب امتیازش هست مقدمه که در دیباچه برنامه شنیدید از میراث ارزشمند موسیقی نواهی خراسان از پیر صاحب دل استاد حاج قربان سلیمانی بود در نعت پیامبر عظیم و اسلام که بهر طویلی رو با جان مشتاقش میخوند و با دوتارش مینواخت همونطور که اشاره کردم به این گونه آثار بهر طویل گفته میشه بهر طویل قالبی شعریه که در اون برخلاف سایر غالب های شعر سنتی فارسی مصراهای مساوی و بیت وجود نداره. در عوض از یکی یا چند قسمت تشکیل میشه به نام بند که تو هر بند یکی از افایل معین عروزی به تعداد دلخواه تکرار میشه. هر بند به بخش های هماهنگ کننده که گاه مسجع و هم قافیه هم هستن تقسیم میشه. معمولا پایان بندها رو قافیه و ردیفی که در پایان همه بندها تکرار میشه مشخص میکنه بهر طویل یه نوع تفنن ادبی بوده که از دوره صفویه در فرهنگ ما مرسوم میشه و باید بگم که در محاورات و تعذیه ها و مدیه سرایی ها هم ازش استفاده میشه بخش نخست نوشته خانم مریم پارساپور بود که با صدای خانم شایسته شیخطار به گوش شما رسید. علی از زبان علی دستاورد آقای محمد محمدیان بود که زندگی و زمانه مولا به روایت خودشون است. و گزارش کتاب توسط خانم زهرا شمیرانی انجام شد. پایان بخش برنامه مصنوی افشاری خواهد بود با آواز استاد محمد رضا شجریان که به گونه پرسخانی اجرا شده. برای کسانی که دوستان بیشتر بدونن میگم که پرسخانی یکی از فرمهای خانندگیه که دراویش و اهل دل برای پند و اندرز دادن ازش بهره میبردن و با برگزیدن اشعار زیبا با مزامین توحیدی اون روحین پرسه زدن در کوی و برزن و بازار برای مردم ترنم میکردن و میخوندن. من محمد حسین بنکدار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که افتخار دارم در فصل هفتم پادکستهان جان جهان هم میزبان شما باشم در آخر بعد بگم این ماه فرصتی هست 
که با مناجات شعبانیه همنشین باشیم من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میان از همه شنوندگانمون هر جای جهان که هستن التماس دعای خیر داریم گر عارف حق بیدی چشم از همه برنم چون دل به یکی دادی آتش بید و آلم زن هم چشم تماشا را بر روی نکو باشا هم دست تمنا را بر گیسوی خلخم زن Oh,